1: se pone la camiseta y sortea 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Compra tu batería Etna y solicita tu boleto, factura y la tarjeta de garantía. Registra tus datos en la camiseta.p y participa del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. Etna, energía que te conecta.
0: Amigo agricultor, Zypermex es su producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa. Inclúyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros, 1 litro y 250 mililitros. Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: Los Días Claro Fans llegaron. Aprovecha. Solo del 23
1: al 26 de junio tus recargas de 5 y 10 soles tienen un regalo especial. Recarga tu prepago chévere ya. Entérate más y descubre todas las sorpresas especiales y sorteos por los Días Claro Fans entrando a claro.pe slash Días Claro Fans. Ovación. la radio deportiva del Perú bueno, estamos acabando esta primera edición recuerden que volvemos un cuarto para las 3 el partido que va a las 3 UTC Manucci y mañana a las 3 también tenemos el cristal con Ayacucho Fútbol Club por la Copa Bicentenario lo va a tener aquí en Radio Ovación. ya viene marcando la pauta, gracias donde se hace
0: deporte ahí está Oba. Primera edición Llegó gracias a meridianbet.pe Ser Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Banderías Etna La energía del Perú Inmunimet, laboratorio clínico Más de 25 años al servicio de tu salud Unimac Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera Nueva y usada AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex. Nuevos cereales Humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos Y ropa interior y calcetines Emperador 100% algodón peruano Fabricadas y distribuidas en el Perú Por Indutexa
3: Gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola,
0: hola muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de estoy marcando la Pauta,
3: Javier Sáenz los saluda esperando que se encuentren bien por casa, usted y toda su familia, por supuesto, instándolos como lo hacemos todos los días desde esta humilde tribuna a continuar con los cuidados pertinentes. Sabemos que la situación en cuanto a números, en cuanto a cantidad de contagios ha disminuido en las últimas semanas, el virus sigue estando entre nosotros y si bien se viene vacunando a buena parte de la población, Todavía no alcanzamos un número que nos permita volver a la normalidad de antes. y que, mientras más cuidadosos seamos, va a ser mejor para nosotros y para el resto de personas que nos rodean. Lo decimos siempre acá, estamos en una instancia en la que el bienestar individual va a potenciar al colectivo. Como pasa en los deportes, como pasó el día de ayer con la selección peruana, que tanto nos gusta, que tanto nos llama y tan pendientes nos tiene. Fue un primer tiempo definitivamente para el olvido, el que jugó Perú el día de ayer ante Ecuador, me animo a decirlo sin haber revisado quizás como se debiera para dar esta opinión, pero me animo a decir que fue uno de los peores primeros tiempos, uno de los peores 45 minutos de la era de Ricardo Areca, de hecho desde de la Copa América di centen de Centenario perdón, de los 2016 en adelante, no recuerdo un primer tiempo con tan poco de este equipo peruano que se había logrado consolidar, que había llegado a encontrar una identidad de juego que lo llevó obviamente a participar en el mundial, a ser segundo de América tras 44 años de no llegar a una final fue un primer tiempo realmente malo se hizo muy poco Ecuador no superó pudo haber sido más o, o, o mayor la diferencia mejor dicho felizmente no se dio fuimos con dos goles abajo al descanso, y si hay algo que a mí, creo a todos, nos tiene que dejar muy contentos, muy contentos es que rompimos eso que venía siendo una constante en los últimos partidos de eliminatorias y en la Copa América se había dado contra Brasil. Y cuando recibíamos un gol, cuando nos veíamos abajo en el marcador, costaba mucho reaccionar, costaba mucho levantarse. Desde ahí se pudo lograr. Entró con una actitud totalmente distinta, creo que pasa netamente por el tema de actitud el, el partido en el segundo tiempo, porque no hubo modificaciones en el aspecto táctico ni cambio de jugadores para la segunda mitad, sin embargo, fue inmediato. Eh, el tema de la reacción de Perú lo logró descontar, comenzando el segundo tiempo, con, con el gol de La Padula, extraordinaria asistencia de Cueva, que se asienta como uno de esos titulares indiscutidos, ...que Aún tenemos, cuando por la izquierda, cuando vuelve el oreja Flores, seguramente será él quien tome ese lugar y Cueva volverá a jugar al medio, más allá de lo que hace Peña en el segundo gol, es extraordinario también para habilitar a la Padula y luego es casi toda él, ¿no? Para dejársela a Carrillo y que consigue el empate, pero creo que lo de Cueva es realmente destacable. Fue un empate que nos acerca mucho a la clasificación con una destacadísima actuación nuevamente de Gianluca Lapadula, un jugador ítalo-peruano que fue convocado para la tercera fecha de las eliminatorias y eso nos lleva al tema de hoy, el scouting en el fútbol mundial, cómo hacer un verdadero seguimiento a jóvenes futbolistas hasta concretar su fichaje a un club o un llamado a la selección. No fue el caso concreto de La Paula, de seguirlo desde joven, de hacerle un scouting desde joven, porque sabemos que ya era un jugador de experiencia cuando se tuvo la oportunidad de contar con él, cuando se supo de él y Areca fue a visitarlo, pero ¿cuáles son los mecanismos que se tienen en el scouting? ¿Qué es lo que se debe hacer para realizar un scouting correcto? Y encontrar esas herramientas o esos elementos que puedan aportar a un club o a una selección. Nos acompaña como todas las tardes y es un gusto presentar el programa con él, mi amigo, mi compañero, Giancarlo Aranda. Flaquito, ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia.
4: Javi, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Pauca, en Radio Ovación. Yo decía ayer en el programa, y de hecho lo comentábamos porque tuvimos la oportunidad de estar juntos en la noche, es como pasar del infierno al cielo, es cuestión de segundos, ¿No? Luego una primera etapa para el olvido de Perú, de los peores 45 y cinco minutos de la bicolor, recuerdo malos partidos eh, contra Brasil en la primera jornada, este también fue superado de principio a fin en el primer tiempo, y en el complemento una reacción, pero esa reacción hay que llevarla también con un cambio de, de estrategia, de un cambio de sistema, ¿no? Y ¿no? Perú no salió igual, y no solamente en el aspecto motivacional, sino también en el aspecto futbolístico, Pasamos a jugar del 4-2-3-1, que nos tenía acostumbrado, al 4-4-2, ¿no? Armo un rombo en el medio, con cueva de enganche, con Carrillo más cerca del arco rival, y a, a, más acompañando a La Padula, y con un cliente en el medio integrado por Safia y Otumi Peña, ¿no? Eh, el programa del día de hoy habla sobre el scouting, y precisamente vamos a hablar con alguien que prácticamente podríamos decir que descubrió a La Padula, ¿no? Este trabajo que se hace de encontrar futbolistas que tengan cierta relación o vínculo con el país eh, de origen. En este caso, a ver, con el, con, no con el país de origen, sino no con el país donde nacieron. Por ejemplo, el caso de Dennis Barrington, este delantero chileno, a ver delantero que juega en Inglaterra, pero además es chilena. Bueno, eh, sucede en Paraguay. En Paraguay hay muchos jugadores argentinos, por ejemplo, y que han sido nacionalizados por por su mamá, por su papá cosa con el Cacu Romero Gamarra eh, estamos hablando de futbolistas que, que busca un eh, vínculo familiar cercano, sea madre o padre para que puedan jugar por una selección considerando que quizás en otra no no tenga, no tenga opción, ¿no? Bueno, ese es el caso de la Padula que ayer lo hizo muy bien que creo que fue la figura del partido y me gustaría rescatar algunos rendimientos también. Me parece que lo de Calles es importante nuevamente. Me, me gustó lo de Cuevas. Yo creo que cuando Cueva juega bien, la selección juega bien. Y un punto aparte para Carrillo. ¿no? que Carrillo no tuvo buen primer tiempo, pero en el complemento como segundo punto lo hizo bastante bien. Se complementó con la paula. Y, y jugando casi de segundo delantero. Y de hecho terminó hasta marcando. Creo que es una posición que, que ha demostrado que le puede ser útil también a Areca. Y eso es importante.
3: Sí, de acuerdo, eh, fue de los, de los, fueron, para mí los, los dos mejores ayer de la cancha fueron Cueva y la Paula, por la influencia además que tuvieron en el marcador, y si algo nos deja ese segundo tiempo, es que obviamente hoy por hoy no hay un reemplazante de con Flores, que creo yo es el titular en ese 4-2-3-1 por la izquierda y por ello, Tareca está optando por tirar a Cueva por la banda, por poner a Peña en el medio de arranque, pero que el lugar en que mejor se siente y donde más puede aportar a la selección Cristian Cueva es justamente ahí, detrás del delantero o de los delanteros. Ayer se estableció, como bien lo no explica ya, que en el segundo tiempo una especie de doble punta con Carrillo un poco más cerca de la paula, retrocediendo un poquito a Peña, pero creo que tuvo mucho que ver el aspecto también actitudinal. un Perú totalmente distinto, buscando el partido obligado, obviamente al verse abajo dos goles en el marcador y es importantísimo el tema que tocamos el día de hoy que tiene que ver con el scouting, con encontrar esas alternativas que puedan significar una solución en un futuro cercano. Creo que se armó una discusión bastante amplia cuando lo de la Padula era una alternativa de convocatoria y tuvo mucho que ver con que no se encontraba un delantero que no haga o que, o que logre que no se extrañe tanto a Paolo Guerrero. Se probó muchísimos nombres, en algún momento incluso Jefferson Barfán, sin haber tenido continuidad en su equipo, viviendo casi de un año de para, fue el titular ante Brasil. Yo creo que con la paula se ha encontrado a un delantero que, si bien es cierto, tiene pocos partidos en la selección, no ha tenido hasta ahora un rendimiento por debajo de lo esperado. Siempre, siempre aportó ya sea con asistencias como en el partido contra Ecuador por el eliminatorio, ya sea con asistencia y gol, como el día de ayer, y hace, no 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 que nos olvidemos de Paolo Guerrero, porque para mí Paolo sigue siendo nuestro emblema, nuestro capitán, y cuando esté al 100% vamos a tener dos alternativas, pero sí logra que el equipo no extrañe tanto a Paolo, como sí si lo extrañaba antes de encontrar la alternativa de Anduca la Paula Vamos a ir y antes te parece la primera pausa del programa y volvemos ya con nuestro invitado del día para conversar justamente de este tema, el scouting. ¿Qué tan importante es en el fútbol de hoy? ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo para que este sea correcto? y ¿Cuál es el tipo de seguimiento que se tiene que lograr y la cantidad de información a recopilar para encontrar estos valores que representen una solución en un club A su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decide mejor. Pausa y volvemos
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
3: y siete de la tarde estamos en una edición más de Marcando la Pauta, tocando el tema del scouting en el fútbol de hoy, cuáles son los mecanismos para realizar un scouting correcto en cuándo puede beneficiar esto a los distintos clubes o selecciones del mundo, porque lo estamos viendo cada vez más en selecciones hablaba ya del caso de jugadores que hoy defienden la camiseta chilena, no habiendo nacido en este país, y en Paraguay sin haber nacido tampoco en la tierra guaraní, y lo tenemos con Gianluca Lapaula, ahora con Santiago Ormeño, también que el día de ayer ingresó, así como también lo hizo en el partido ante Colombia. Nos acompaña un especialista en esta materia, Víctor Zapperson, scout de fútbol, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Marcando la pausa. Un abrazo grande. Javier Sáenz y Giancarlo no te saludamos. Javier, bien Carlos, ¿cómo estás? Un placer Los agradecer por la invitación y para los que gusten. Gracias, Víctor, por por acompañarnos. Cuéntanos un poco primero, en materia global, si nos puedes definir, para que lo entienda la gente, qué significa el scouting dentro del fútbol y cuánto nos ha beneficiado esto, por ejemplo, con el caso de Gianluca La Paula, que es algo que tú conoces y bastante bien. Sí, bueno, el, el scouting es... El, el acto de buscar talentos en todos lados, todo el tiempo hay equipo de scouts a nivel mundial que buscan talentos 8 eh, horas, 10 horas quince horas como cualquier persona y la persona que hace el trabajo de scouting pues se le llama scout o para no confundir con el boy scout, se le llama pues fútbol scout, ¿no? como ustedes saben ya son términos en inglés que están ya mundialmente instalados y eh, se hace yo les digo, a propósito de la pregunta que me hacen, ya se hace muchos años, creo que siempre, pero en los últimos 20 años, me atrevo a decir que en los últimos 20 años, todo es muy tecnológico, hay clubes, federaciones que contratan equipo este de gente para buscar, identificar, hacer seguimiento, y la parte más complicada que es convencer al jugador y hacer el proceso de reclutamiento, ¿no? que eso fue lo que hizo la federación con la padula finalmente. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Ahora sí, se ve. ¿Sí? perdido un poquito
4: la comunicación. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos sí. a te mando un abrazo enorme. ¿Cómo estás, tal? por estar en comunicación con nosotros. Víctor, a ver, ¿cuál es? Hablabas de, de un análisis, por supuesto, y, y de buscar una relación entre algún jugador y el país, en este caso, en este caso, Perú. ¿Lo
3: hace
4: todos los países del planeta, e incluso tuve la oportunidad de conocer que Sampaoli en Chile encontró hasta 500 jugadores que podrían jugar por su selección. ¿Cómo, cómo convencer a esos futbolistas para que puedan sumarse a su selección? ¿Y, ¿Y cómo, a ver, arrear el vínculo, por así decirlo, a nuestro país?
3: A ver, es una muy buena pregunta también. Es un proceso complicado, porque hay muchos futbolistas que pueden jugar por varios países. Yo les cuento con los últimos 10 o 15 años, debido a la migración masiva de Europa a Sudamérica, de Asia a África, etc., hay cada vez más futbolistas que pueden jugar por más países. Como pueden jugar por más países, se les llama elegibles por varios países, independientemente de que tengan la documentación. Es por la sangre, el origen de los padres o los abuelos, ...y si suman cinco años de residencia en un país... ...por esa razón, por Perú jugaron David Costa y Lorenzo Calcaterra... ...en el caso de Chile... ...yo conozco gente en Chile que hace ese trabajo para la Federación Chilena... ...en Chile se convencieron en la época de San Paoli... ...lograron reclutar a Mico Albornoz, un sueco... ...en algún momento le hicieron la propuesta a Mauro Zárate... ...que tiene un padre chileno... ...y como todos sabemos está pues Bren Bereton ...o Breton como el mismo hecho se pronuncia... Chile, Paraguay, Venezuela, ya Bolivia, Colombia, últimamente Argentina, están empezando con una búsqueda ya bien agresiva, porque es, la palabra porque es lo que me dicen, de buscar talentos en todo el mundo. Nosotros ya empezamos en menores, básicamente, mayores, todavía no sé cuál es el estándar de, de búsqueda, pero ya nos estamos alineando y es un trabajo de convencimiento fuerte, porque si eres peruano y tienes opciones en España, hay que esperar. Si eres peruano y tienes opciones en Alemania, hay que esperar. Como hay que esperar a Robertson, que está jugando por Inglaterra y su mamá es peruana. Entonces, es todo un trabajo de convencimiento por proyecto deportivo. Y en el caso de La Padula, es definitivamente algo distinto, ¿no? Porque no se lo encontró de tan joven a la paula yo recuerdo año 2015 aproximadamente fue cuando se comenzó a conversar a conversar o a hablar, a poner en la mesa el tema la paula y él ya era un jugador de 25 26 años, que había tenido oportunidad de, de militar en, en la liga de, de, de Italia pero no era un jugador precisamente joven exactamente sí por qué motivo Recién podemos disfrutar a la paula desde el año pasado, independientemente que el año pasado no haya hecho goles o asistencias, pero debutó contra Chile. Eh, ¿Por qué motivo lo hemos disfrutado tarde, recién a los 30 años, que conoció Perú por primera vez? Porque no hubo una detección temprana. Lo ideal, el mundo ideal, es detectar un, un futbolista de calidad competitivo ante los 20. La Paula, como bien dice Javier, este, apareció los 25-26 y encima lo fichó el Milan, ¿no? Entonces, todo eso complica la labor de reclutamiento. Hay que esperar, como sucedió, que, bueno, que vaya viendo su, su nivel sube o se mantiene o baja, para Italia bajó, acabó en Benevento, y bueno, y por esa razón vino a Perú, ¿no? Pero si hubiera hecho una campaña con el Milan, por ahí se dio otra liga, la rompía, y, y lo llevaban de Italia varias veces, ¿no? Entonces, felizmente para nosotros, acabó en Benevento, ¿no?
4: Víctor, ¿qué tal? A ver, eh, ¿cuántos jugadores podrías decir, decir tú que tenemos en el radar? O, o ¿cuántos futbolistas podrían jugar por la selección y que militen en el extranjero el día de hoy?
3: A ver, eh, la cifra exacta no la tengo. Por información de la, del área de captación de la federación, quiero resaltar yo no trabajo en la federación, pero conozco gente que trabaja ahí en el área de scouting, de captación de menores. Pablo Bossi, Ernesto Aracati, Anel Morales, entre otros, han logrado identificar a más de 500 chicos en el extranjero de origen peruano. Algunos nunca han venido al Perú, algunos no hablan español, muchos de ellos, y tampoco tienen papeles peruanos. De esos 500, hay unos 40 que más o menos alcanzan alto nivel de competencia. Ahora hay que verlos entrenar, hay que verlos jugar, hay que ver cómo responden. No, Una cosa es videos, otra cosa es verlos en vivo en directo. Y yo creo que de esos 40, que todos son sub-20, sub-17 o sub-15, yo creo que unos 10 podrían, siendo muy optimistas, podrían defender la selección eh, juvenil y luego llegan a, a tener regularidad y sostenerse en la selección adulta. Sobre la selección adulta, lamentablemente yo, de repente la federación sí lo tiene, Lamentablemente yo no tengo a ningún jugador mayor de 20 años, competitivo, consolidado para la selección de Gabriela en este momento, después de la Padula y Orneño. Y tiene que ver también el de Scouting Víctor con el trabajo de convencimiento y qué tan difícil es. Me imagino, como lo explicaba hace un momento, que tiene que ver con la situación que atraviesa un determinado jugador en el país en que se encuentre porque tú mencionabas lo de la Paula si por ahí le iba mejor en el Milan y si era convocado a Italia iba a ser difícil convencerlo de que venga a jugar por Perú Exactamente Javier, tú lo has dicho todo tiene que ver con cómo el futbolista avance se estanque o se detenga su carrera sí, tal cual lo has dicho
4: Ahora, ¿qué le podrías decir a, a los hinchas que, que dicen que estos jugadores quizás no tengan identificación con nuestro país, que, que no van a llevar la bandera con, con orgullo, por así decirlo.
3: A ver, yo, yo entiendo en esos últimos cinco años, no se imaginan la cantidad de comentarios que he recibido sobre la Padula, que no es peruano, que no siente el Perú, que nunca ha venido. ¿No? todo eso yo lo entiendo, yo lo acepto, eh, nosotros todavía somos un país que todavía no acepta esas cosas, todo eso lo entiendo, pero la realidad nos manca otra cosa, no la realidad tarde o temprano iba a suceder que futbolistas que de repente no se sienten peruanos, pero tienen origen peruano, tienen otra cultura, nunca han venido al Perú, puede suceder que, no sé si quieran a la selección, pero se pueden terminar identificando cuando los reclutan, y está pasando con la Padula la Padula dijo claramente que su sueño era de jugar por Italia nunca había venido al Perú yo eso lo veo normal me, extra... me hubiera extrañado que la Padula deje Italia venga a Perú, habiendo ido al Milan y bueno, hay que acostumbrarnos a esto muchachos, porque esto es, como les dije, agresivo y a mí siempre me preguntan por futbolistas peruanos que tengan origen europeo o hayan nacido en Estados Unidos, me preguntan bastante entonces hay que acostumbrarnos a esto porque eh, se viene la tercera, la cuarta y la quinta ola eso se viene así. Víctor, y te, te hago una consulta que tiene que ver quizás con nosotros con los medios de comunicación ¿cuál es el rol que tendrían que jugar los medios a tu parecer para evitar justamente este tipo de discusiones y de polarizaciones que se vivieron en algún momento con Gianluca Lapaula, porque no me dejarán mentir ustedes que son personas relacionadas, ligadas al fútbol, habían posiciones muy marcadas respecto a él. Había quienes decían que iba a ser un aporte, habían otros que marcaban lo que tú le respondías a en casi un instante, que no sabía lo que era el Perú, que podía tener una falta de identidad al momento de jugar con la selección, que la barrera idiomática podría traer consecuencias, cuál tendría que ser el rol de los medios. Eh, yo lo, no sé si, si yo sería el más indicado para recomendar, ¿no? pero yo lo que puedo decir es que hace 20 años yo pensaba igual. no Me resistía a ver a Valerio, Juliño Tempone en la selección, porque yo sentía que no eran peruanos. Y el mismo Valerio en su momento. Con los años fui trabajando con gente europea, básicamente, estadounidense. Y me convencieron en semanas de que esto es ganar. Esto es competir y ganar. Y yo podría decir a la gente de medios, no a todos, ¿no? es imposible convencer a todos o, o, o tratar de que todos eh, se alineen, pero hay que aceptar que esto es una realidad y el que no quiera, pues listo, es una opinión totalmente válida, ¿no? Este, y los que sí, en buena hora, pero no quiere decir que los que no piensen igual... Eh, es terrible, ¿no? Lo que sí yo puedo recomendar es que aceptemos que esta es la realidad, informarnos mejor, no juzgar sin tener la información completa y aceptar que el mundo es así. Y, y seguramente en unos años van a haber selecciones peruanas con el equipo completo nacido en el extranjero. Yo creo que eso puede suceder en unos 10 o 15 años. Es que simplemente hay que aceptarlo.
4: Víctor, la última de mi parte. ...y agradecerte por la comunicación... ...¿crees que el buen rendimiento de la Padula... ...le abra las puertas a otros jugadores... ...y que ya no se les mire tanto de reojo?
3: Sí, por supuesto... ...yo... me han preguntado esto desde el debut de la Padula el año pasado... ...contra Chile y luego contra Argentina... ...me han preguntado esto bastante... ...para mí... ...la presencia de la Padula y su rendimiento para que se mantenga, porque no siempre se puede jugar bien, o hacer goles o dar asistencia, va a marcar un antes y un después. Yo creo que la gente va a ser más receptiva, y, y, y si en algún momento ubicamos un paula en Europa, que juegue en otro, cualquier otro puesto, me refiero al nivel de rendimiento de competencia, si dice que no, vamos a tener otra reacción, creo yo. Si dice que no, algún paula en el mundo ahorita, que la Gareca logre identificar, si dice que no, vamos a tomarlo de manera diferente y vamos a esperar que simplemente decida o ser convencido o que él mismo tome la decisión de venir. Yo creo que una respuesta negativa sería tomado de una manera más amistosa, no de afán de revancha y resentimiento. Víctor, y la última también de mi parte, un país que es un ejemplo en esto, en base a tu conocimiento, ¿podría ser Francia? Sobre todo por lo visto en el último Mundial. Sí, claro, por supuesto. La diferencia es que Francia, la gran mayoría son africanos que han migrado a Francia, ¿no? Yo veo un ejemplo en Sudamérica, puede ser Paraguay, que tiene como ocho argentinos, todos sabemos eso, son como ocho argentinos que están jugando por Paraguay, y eh, veo lo de Venezuela también, que han jugado varios, Bolivia haciendo lo mismo, y a nivel mundial, ojo con Nigeria, Nigeria tiene como 10, 12 ingleses. Así que Estados Unidos también, ¿no? Entonces, eh, tiene muchos futbolistas nacidos en el extranjero, criados en el extranjero con, con pasaporte americano. Hay muchos ejemplos, eh, pero el de Francia es básicamente aprovechar la migración, ¿no? Todos los que se van a vivir a Francia, hijos de africanos que juegan por Francia. Eso, Víctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por planificarnos un poco el panorama sobre este tema, del que tanto se habla justamente a raíz de actuaciones como la de Gianluca La Paula, que generó mucha resistencia en cierto sector de la población, de la afición al fútbol, también de la prensa, pero que hoy está demostrando, si es que se trabaja bien, si es que se hace un seguimiento correcto, puede significar una solución para la selección, que creo que es lo que todos queremos. Te mando un abrazo grande, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchachos. Mucha suerte, estamos en contacto. Un abrazo para Víctor Jefferson. Importante, Yanka, lo, lo, lo que marcaba acerca de... Y te contestaba, en realidad, esa pregunta que me pareció importante, de cómo el buen resultado que viene dando, lo de Gianluca Lapadula podría abrir puertas para que esto se convierta en un trabajo sostenido a futuro.
4: Sí, claramente. no, claramente. Y, y hablaba lo del caso de Nigeria, ¿no? Y, y claro, so, a ver, la, la migración africana a países como Francia, por ejemplo, ha hecho que muchos jugadores integren esta selección y ahora uno ve no sé, muchos muchos jugadores de, de africanos y, y marcan la diferencia en Francia. Y, y esto se hace en todo el planeta, Javi. Ya. No, no es algo solamente de Perú, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Paraguay, en todas las elecciones del mundo y, y claramente te permite ampliar el panorama más base algo que, a ver, es es buscar recursos, ¿no? Es buscar, a ver, Perú no tenía a Paolo y encuentra en la Padula un recurso más para tener una una opción en ataque. Y yo me quedo con, con este trabajo de scouting, me parece que es eh, muy, muy valioso y, y, a ver, ojalá que la federación tenga conocimiento de los poderes con los cuales puede contar para, y en un futuro no muy lejano, probarlos, ir viendo, tener alternativas. ¿no? Siempre es bueno escoger entre la abundancia.
3: Es mejor, es mejor Bianca, como nos han dicho siempre nuestros padres, nuestros abuelos, que sobre a que falte, ¿no? Sobre todo cuando no se goza de un universo tan amplio de jugadores, hablando ya de fútbol, hablando de la selección como en el caso nuestro, cuando Paolo no estaba, se lo extrañaba demasiado, y se ha encontrado con Gianluca la Paola no a alguien, ni reitero porque no quiero que se malinterprete a un delantero que nos ha hecho olvidar a Paolo, lo de Paolo va a ser inolvidable y es un legado que va a quedar de manera intocable en la historia es nuestro emblema, es más que un jugador de fútbol seguramente para para nosotros, sobre todo para las personas de nuestra generación que no habíamos tenido la oportunidad de ver a Perú en un mundial, así como todo este grupo de jugadores. Pero es una alternativa más, cuando para el reinicio de las eliminatorias o clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Paolo esté al 100%, que esperemos sea así, porque ahora sabemos que se ha tenido que someter a una artroscopía y va a estar fuera de las canchas de cuatro a cinco o seis semanas, dependiendo de su evolución, pero si Paolo llega al cien por ciento, Ricardo Vareca va a tener dos alternativas. Siempre es bueno tener más opciones para elegir que no poseerlas. Así que en ese sentido ha resultado totalmente positivo, y en cuanto a lo de Francia, yo se lo consultaba a Víctor, porque me parece que ahí ya tendríamos que hablar de un scouting interno. Eh, él lo decía, son muchos casos de migrantes, de África a Francia, a los que la Federación francesa seguramente ha seguido desde muy chicos y luego se han podido consolidar y por supuesto también la aportado que es la vigente campeón del mundo. Vamos a ir a la última pauta del programa siendo las 12:36 de la tarde todos los días que esto. Necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la cantidad de información que este día. A veces nos quedamos con más dudas. Por eso visite enterarse.com y espera de una manera clara. En enterarse.com encontrará el Sobre los temas de los que tú hablas creo que muy pocos. Días. Así que ya lo sabes, haga tu pregunta. haz una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también. A su canal de YouTube Hoy, como todos los jueves, estrenan videos Los chicos, enterarse.com ¿Sabes más?
0: Decides mejor Pausa, volvemos AOC, la marca que te trae Un producto de calidad Al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas Está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional Con AOC Es posible
2: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
3: Bien, volvemos dos y treinta y nueve de la tarde. Estamos llegando ya a lo último del programa, porque tenemos transmisión de Copa Bicentenario hoy en Radio. Ovación, se define uno de los semifinalistas, uno más de los semifinalistas. Ya tenemos a Grau, que eliminó a Chabelines el día de ayer. Unión Comercio, ya no se sé, iban, casi decir, dio la, la sorpresa porque viene siendo una tendencia que equipos del día 2 eliminen a los de la Liga 1, sobre todo en tanda de penales, desde que comenzó la Copa Bicentenario. En el 2019, ningún equipo de Liga 1 le ha ganado a uno de Liga 2 una tanda de penales. Psicología, entrenamiento, yo creo que tiene que ver más con el entrenamiento, con el que los equipos de Liga 2 preparan los partidos pensando en que se puede muy probablemente llegar a penales, y obviamente eso se prepara en la semana. No, no estoy tan de acuerdo con que sea una ruleta rusa. Es, si bien es cierto, una parte del fútbol en la que el azar puede tener mucho que ver, más en otros aspectos, pero igual es algo que se tiene que trabajar. Y hoy a las 3 de la tarde, UTC va a enfrentar a Manucci para definir a uno más de los semifinalistas, a Iacucho. Lo hará mañana también a las 3 de la tarde en el Elías Moreno de Vío El Salvador ante Sporting Cristal. Volviendo al tema de la selección, Bianca, ¿se aseguró prácticamente el pase a cuarto de final? Yo creo que ya que estamos en esta época del, del año y por todo lo que hemos pasado, virtualmente podríamos decir que Perú está en cuarto de final
4: Sí, está, está muy cerca no ahora, yo el día de ayer comenzábamos con, con Julián Fernández, con Caro en el programa y decíamos que quizás lo ideal era que Perú terminara segundo en el grupo para evitar a Brasil hasta a ver si Perú terminaba segundo en el grupo, evitas a Brasil hasta la final. Eso, eso era lo, lo ideal, porque íbamos a ir por caminos diferentes. Y para ello, Perú deberá sumar ante Venezuela, apenas con un punto nos alcanza, y, y en este caso Ecuador no vencerá. a Brasil. Hay que decir que tendremos... Yo creo que estamos prácticamente clasificados considerando que para que Perú no, no no llegue a la siguiente etapa tendría que perder con Venezuela y Ecuador ganarle a Brasil y este Brasil parece invencible más allá de los errores pero, errores arbitrales me refiero
3: eh, parece un equipo muy muy sólido no Va a ser muy difícil que alguien le gane a Brasil en esta Copa América más allá de que ayer hay una polémica muy grande, te leí en Twitter y, y ya que lo menciono sería bueno que lo expliques, Yanga porque colgaste una parte del reglamento que puede tener que ver con lo que ocurrió ayer, pero también decías algo que es cierto. Hay mucha ingenuidad por parte del jugador colombiano en esta jugada del empate.
4: Sí, no. Se durmió. O sea, un charlito, ¿no? Voy a dormir un ratito y, y, y terminó pagando. A ver, lo que pasa es que yo no sé si coincide, Javi. Yo estoy muy en contra de la interpretación de los árbitros. Yo creo que mientras menos dejemos a la interpretación, es mejor. Para que sea más claro, porque la interpretación hace que cada uno pueda tomar la decisión que le parezca y, y no haya mucho para conversar. A ver, el reglamento dice lo siguiente. El balón no estará en juego cuando toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además un equipo inicie un ataque prometedor o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie. Entonces, en estos tres puntos, se cumplen dos. El primero, que a partir del choque en Pitana, inicia un ataque prometedor de Brasil. Y el tercero, que el equipo del, el equipo en posesión del balón cambie, porque el balón de Paquetá iba a Gustavo Cuellar, que era el colombiano. Si la pelota sigue su curso normal, el balón le iba a quedar al colombiano. Entonces, al rebotar la pitana, le pertenece a Brasil. Entonces, ¿pero qué pasa? Algunos se pueden decir, sí, pero el pase era de un brasileño, entonces, al rebotar la pitana, le queda a otro brasileño. No hay cambio de no hay cambio de, de posesión. Pero sí arranca un inicio de un ataque prometedor, con el toque de paquetas del sector izquierdo. Entonces, me parece que a mí, mientras menos a la interpretación exista, eh, es mejor creo que se equivocó Pitana, y de hecho está muy apuntado y muy señalado, de hecho Colombia ha presentado un reclamo a voy, quejándose del arbitraje de la Argentina.
3: Mientras más dejemos que el árbitro interprete el reglamento, menos posibilidades va a haber de equidad en los criterios de cobro. Porque cada ser humano puede interpretar un texto de manera distinta, como en todos los ámbitos de la vida entonces en eso estoy totalmente de acuerdo contigo mientras más dejemos a la interpretación del juez menos equidad al momento de cobrar o menos equidad de criterio en el cobro se va a tener en el fútbol vamos a ver qué es lo que procede con este reclamo de Colombia que es lo que ocurre, era obvio se lo, iban, se lo iban a presentar porque se sienten obviamente afectados era un partido que iban ganando con tremendo golazo, no le había marcado ningún rival a Brasil en la Copa América había derrotado 3 a 0 a Venezuela 4 a 0 lamentablemente a Perú, Colombia lo estaba logrando, hasta muy avanzado el partido y se ve perjudicado con ese con este fallo arbitral Pero en fin, vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre el día domingo entre Perú y Venezuela. Confiamos todos en que se sigue la clasificación en el mejor puesto posible, por lo que ya explicaba Yanca, los primeros de cada grupo van a enfrentar a los cuartos, los segundos, a los terceros, del otro, del otro grupo, obviamente. Yanca, un gusto compartir el programa contigo. Nos vamos y los dejamos con Radio Ovación, quédense con la transmisión del UTC Manucci por cuartos de final de Copa Bicentenario. Abrazo grande, Bianca, cuídate mucho, nos vemos más tarde.
4: Abrazo, Javi, nos reencontramos más tarde en el canal, y un abrazo a toda la gente que nos sintoniza, como siempre, en Marcando la noche.
3: Un abrazo para Bianca, un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien, quédense en Radio Ovación, viene el UTC Manucci, cuartos de final de la Copa Bicentenario. Abrazo grande a la distancia, ya saben, si van a comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Permiso.
1: en Radio Ovación, la radio deportiva del Perú. Continuamos con esta jornada de día jueves eh, que es la continuación de los encuentros correspondientes a cuartos de final de la Copa Bicentenario. Ya en la etapa de semifinales, dos equipos que han avanzado a la siguiente etapa, hoy lo hizo la escuadra de Chabelines, y ayer no el hoy la, la cuadra de Grau, del Atlético Grau de Piura, y, y decir de que también había avanzado a la siguiente etapa precisamente el equipo de Unión Comercio, que eliminó lanzamiento de penales a la escuadra del Sport Boys del Callao. Esto sucedió ayer, en esta Copa Bicentenario, que precisamente la vive en Radio Basión, la Radio Deportiva del Perú. Entonces Unión Comercio y Atlético Grau en la siguiente etapa. Va a jugar UTC con Carlos Amanuchi desde las 3 y mañana también a las 3 Ayacucho Fútbol Club Sporting Cristal y ya tendremos las dos llaves de semifinales. Vamos a ir con Freddy Lazo, para Farme Tudía Experto, Leche Gloria hecha con pura leche de vaca y Unimac, una empresa de ferre y cornos. Tiene las alineaciones de estos dos equipos, UTC y Manuchi. Buenas tardes, Freddy. La información para ladrillos pirámide.
3: Para un. Perú, ¿qué crece, ¿Qué tal? Iván Sánchez, compañeros oyentes de Evasión 620, Amplitud Modulada. Buenas tardes, formación de los protagonistas, elenco de Manucci de Trujillo y UTC de Cajamarca. Copa Bicentenario, en el arco del equipo trujiano, número 12, Manuel Heredia. La defensa por derecha, 5, Anthony Fuentes, 3, Gonzalo Godoy, número 2, Renzo Alfani, 4, Rafael Lutider. Medio campo, 23, Jesús Barco. Camiseta número 8, Lucas Rodríguez. La 11 le corresponde a Javier Núñez. 27, Relin Fernández. De la con el número 17, Fleibre Palomino. Y de punta de lanza con el número 7 y Capitán Osnán Noroña. Reitero Manocchi, 2 Heredia, 5 Fuentes, 3 Godoy, 2 Alfani, 4 Lutiger, 23 Barco, 8 Rodríguez, 11 Núñez, 27 Relin Fernández, 17 Palomino, 7 Noroña. suplente salen para ingresar: 1 Sebastián Rojas. 13 Horacio Benincasa, 20 Kevin Moreno, 14 Richard Chávez, 18 Jeremy Scott, 15 Axel Chávez y el número 18 David Dios. Dije que el equipo trujillano, Pablo Peirano, la asiste Javier Tete, el físico Javier Carballo, y el, la doctora Milagro Sánchez. ¿Cómo forma ustedes Cajamarca informando a la dios pirámide para un Perú que crece, que usted es responsable con mejor la vida de Perú? La dios pirámide, número uno, su capitán Salomón Lipman. 3 Cristian Vázquez, 5 Gerbe Cambú, 22 Nicolás Ortiz, 6 Adrián Gutiérrez, 20 Carlos 10, 10 Alexis Gómez, 8 Leonardo Villalba, 11 Rey Sandoval, 29 Gaspar Gentile y 19 de Punta de Lanza, Alexis Blanco, Reitero UTC, Lindman 1, 3 Vázquez, 5 Cambú, 22 Ortiz, 6 Gutiérrez, 20 10, 10 Gómez, 8 Villalba, 11 Sandoval, 29 Gentile, 19 Blanco Suplente, por cualquier eventualidad. 2 y Gianfranco Castellano. 4 Gerardo Gordillo. 21 Andy Guamán. 25 Paulo Goyoneche. 17 Flavio Gómez. 26 Jorginho Cernaque. Y el 9 Miguel Curien. Dirige al equipo cajamarquino Mario Viera. Lo asiste Carlos Vázquez. Me pagó el arquero Francisco Pizarro. Y el médico es Henry Pérez. ¿Quiénes son las autoridades del partido? Joel Alarcón, el FIFA Alarcón al centro. Primer asistente León Arsoto. Segundo, Abraham Loaiza. Cuarto oficial, David Guanajuela Alarcón. Dirige entonces encuentro entre Manucci y UTC de Cajamarca. Información por cortesía de la Dios Pirámide. Para un Perú que crece contigo, que mejor la Dios Pirámide informó.
1: Gloria, leche Gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 79 años. Amigo agricultor, incluye Cipremex en tu manejo integrado de plagas y controla la mosca minadora en tu cultivo de papa. Farmex. Tu guía experto. Egna se pone la camiseta. Registra los datos de tu comprobante de pago en Egna se pone la camiseta.p y participa del sorteo de 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Egna, energía que te conecta. Saludamos a nuestro comentarista José Luis Sueldo en Radio Ovación en esta antesala del partido entre UTC y Carlos Amanucci. José Luis Sueldo, buenas tardes.
3: Qué placer saludarte, mi estimado Iván Sánchez. El saludo afectuoso para ti para todos los oyentes de Radio Evasión, en este partido, de fuerzas muy parejas, a dos equipos de primera división, Manucci y el equipo de Universidad Técnica de Cajamarca, con dos técnicos que se conocen mucho, Iván, porque han trabajado juntos, hace poquito justamente Manucci, uno como gerente, otro como entrenador, y así que van a estudiarse mucho, seguramente ya lo han hecho, pero en pleno partido seguramente van a intentar neutralizarse, así que puede ser un partido muy, muy de medio campo, donde ambos equipos intentarán, cortarse las ideas y hacer daño cuando puedan. Este equipo de Manucci que viene ganando con claridad de la Cuadamba, con un gran partido de Núñez eh, que jugó por derecha en aquella ocasión, hoy ¿no? seguramente re repetirá y va en la posición con un Kever Palomino que va a ser enganche con un Fernández que va a ser mediocampista por izquierda y con un Noroña que va a ser el punta. no Eso es, Ese más o menos es el parado del equipo de Manucci de tres cuartos en adelante con un Lucas Rodríguez que va a hacer contención junto a Barco, Lucas Rodríguez repartiendo, distribuyendo más, Barco por ahí, eh, más para la marca, para el tema de los relevos y las coberturas, y también para pegarle cuando pueda de media distancia. Pero en un equipo de UTC, que le ha venido bien el cambio técnico, hay que decirlo, que eh, cuando estaba Garabelo, ahora que está viera el equipo funciona Buenísimo. mucho mejor, ya con una idea clara de juego, de seguida, 4-3-3, con Buenísimo. dos extremos Buenísimo. muy abiertos, como un punta como es blanco, con un Alexi Gómez, que es interior por izquierda, junto a Villalba, queda Carlos Díez como una especie de, de volante central para el tema de la contención, y así que esa es la disposición del equipo cajamarquino, que hoy no va a contar con dos piezas claves, Iván. Tanto Estrada, que está lesionado, como Trujillo, que está suspendido, no va a poder estar hoy, va a estar como lateral derecha Derecho Vázquez, como lateral izquierdo Gutiérrez, así que creo que ahí va a perder mucho a la gente de UTC en la salida por los costados, pero creo que el duelo en el medio puede ser muy parejo, vamos a ver en qué nivel está Alexi Gómez y Villalba para poder ganarle la, el, ese duelo, tanto justamente a Lucas Rodríguez y a Barcos, que son muy interesantes, eh, Barcos, el eh, es jugador de la U, y justamente también lo que va a ser Kleiber Palomino como enganche. Buen partido, buen duelo entre dos técnicos que se conocen mucho, veremos si sale un partidazo, o se terminan neutralizando, Iván, informó.
1: Gloria, leche gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 79 años. Amigo agricultor, incluye Cipermex en tu manejo integrado de plagas y controla la mosca minadora en tu cultivo de papa. Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales humanas por una vida más sana. Pídelos por delivery en los principales e-commerce del Perú. Iván Sánchez, Farmex. Tu guía experto, estamos con Aldair Santa Cruz también en la voz comercial, con José Luis Sueldo vamos a tener precisamente el tema también de, de los comentarios, con eh, José Valde también en el relato, en Radio Ovación, y les recordamos lo que tiene, ya viene también eh, la apreciación que nos puede dar Araceli Barrera, pero antes, eh, lo de Meridian Bet, ¿no? UTC paga 2.36, el empate 3.13, y si gana Manucci, 2.79. Ahí están las mejores cuotas del mercado en meridianbet.p. Saludamos a Araceli Barrera en Radio Ovación, a quien le damos las buenas tardes en esta antesala del partido entre UTC y la escuadra de Manucci. Buenas tardes, Araceli.
5: ¿Qué tal Iván? Y por supuesto también un saludo a todos los compañeros y a todo el público que se conecta y se engancha a través de todas las plataformas digitales de radio, ovación, bastante parejo, un duelo que yo me atrevería a decir que con ambos, eh, me atrevo por una cuota de, de Meridian Bet, Iván, a que probablemente ambos anoten, pero yo me voy por el empate hasta el final y se define en penales. Lo cual hemos visto que los equipos de la Liga 1, a diferencia de, de la Liga 2, que ha sido su principal negocio, no ir hasta los penales y no fallar. En cambio, hemos visto a varios equipos de la Liga 1 que se han quedado en el camino justamente por errar en la tanda de penales y ha pasado finalmente los equipos de la Liga 2. Me gusta mucho a mí el equipo de Simpatizo, bastante, no, no, no es nuevo, con el equipo de Manucci. Me gusta bastante lo que hace eh, Relly Fernández, es bastante habilidoso, bastante rápido rápido en el 1 contra uno casi siempre eh, sale victorioso, al igual que Osnar Noroña. Me gusta también cómo juega la efectividad que tiene en el ataque y, por supuesto, ahora va a ir de nueve, eh, va a ir adelante, pero siempre apoyándose con su compañero, en este caso, Relly Fernández. Por parte de UTC puede, podemos ver eh, la efectividad que ha tenido Gentile, eh, el armado que tiene más o menos Carlos 10 siempre